0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Добро пожаловать в 89-е настольное субботнее шоу. Сегодня мы с Катей после новых праздников и Нового года наконец-то постараемся обратно вклиниться в наш рабочий строй, наши голоса настроены и, конечно же, нам есть с чем. И вообще, чем вам поделиться?
0: Чем-чем, да? Такой с чем и с чем, да? Так вот думал, как правильно И без сказать?
1: чего, самое главное, и без чего?
0: А, можно сказать, что и ты имеешь в виду рабочую труп, по крайней мере, подкаста. Дело в том, что, с одной стороны, как бы хотелось его записать, но, с другой стороны, мы тоже немножечко устали. И были моменты, когда мы отвлекались на определенные игры, о которых мы вам сейчас расскажем. И, естественно, мы играли с нашими родственниками, как мы рассказывали, мы играли uh, с молодой новой компанией, с молодым новым человеком, новым человеком, <laughs> вот так. И uh, в некоторых, наверное, вещах мы заново убедились, потому что, как мы часто рассказываем, про разные уровни, ну, скажем так, настольщиков, и было интересно посмотреть эти игры определенные, вновь с ребятами.
1: А еще вы будете сегодня слушать, как Катя будет оправдываться относительно того, как она провела много часов в одной игре, правда не настольной, но мы как-то вот сегодня соединим несколько тем, потому что мы правда себе дали легкую поблажечку в плане полностью играли во все и вся.
0: Ну да, типа того.
1: С чего ты хочешь начать?
0: Я уже с этим типа того уже всякие мемы поспоминала. Что-то
1: типа этого или типа того?
0: Нет. —
1: Все, ну, хорошо, Я не нет, буду тогда, говорить. — не буду не говорить. говорить, так
0: нельзя, нельзя. Чужи, Чужие шутки нельзя говорить, да? А, с чего бы начать? Наверное, все-таки, мне кажется, если хронологически начать, то можно было бы рассказать о том, как мы все-таки еще до Нового года успели сыграть в игры разные, или мы уже даже успели об этом рассказать, я уже, если честно, не помню про самолеты и Селестию. Вот, то есть, вот так вот прошло. Столько было у нас на столах, что я уже даже забыла, как мы играли в самолеты в Селестию. Я не помню, рассказывала ли нет, потому что мы еще раз даже играли в Селестию, поэтому я забыла. Нам нужно было выбрать какие-то игры хотя бы на шестерых человек. И у нас были вот взлет разрешен, игра и Селестия. И мы играли в разных компаниях с родственниками и не с родственниками. И было очень интересно посмотреть со стороны. Что ты помнишь по комментариям от людей, которые вообще, в принципе, кстати говоря, все эти люди играли вот как в самолеты, как в «Селестию» впервые вообще.
1: Мне нравится, когда люди, несмотря на то, что до этого ни во что не настолили, они для начала начинают реагировать очень положительно на любую какую-то новую настольную игру, кроме «Монополии» и чего-то такого стандартного. Всем кажется «Вау!» что-то такое невероятно крутое. Потом люди начинают отыгрывать вторую, третью игру, и вот здесь уже начинает проявляться наша некая эгоистичная такая личность, в которой показывается, что мне больше нравится, что нет такая некая избирательность. И это на самом деле хорошо. Я очень люблю, когда люди даже из небольшого опыта и небольшого багажа знаний могут проявить то, что им нравится. Например, действительно очень многим игрокам зашла игра «Селестия». И несмотря на то, что я в некоторых партиях не участвовал, я просто следил, чтобы ребята правильно настолили, я все равно получал вообще невероятное удовольствие от того, что люди каждый раз подозрительно смотрели на капитана который должен был бы разыграть свои карты снаряжения и все такие так, мне лететь или не лететь. Я посмотрел на людей в плане психологии, мне тоже это было очень интересно, как то, как себя посвящает. Некоторые выбрали тактику, что лучше я, правда, буду брать вот эту вот э, синицу, чем журавля в небе. И выходили чуть ли не каждый раз на ранних островах, а некоторые шли в банк и иногда это тоже срабатывало. Очень интересно.
0: Слушай, я хочу поведать нашим слушателям такие, ну, на мой взгляд, тоже интересные истории именно из этой Селестии, что я подметила. Смотри, это точно это помнишь. А, помнишь, в самом начале так получилось, но ну, когда я была капитаном, прям, это прям самый первый ход, а, первая партия в одной из компаний, и, ну, так получилось, я то, что выкинул, у меня не было этой карты, то есть у меня были всякие другие карты, а это не было, и мы моментально потерпели крушение со всеми, там, все со мной остались, естественно, а, мы потерпели крушение, и все это запомнили, и потом когда, ну, условно, до меня доходил ход, ну, когда я, да, как бы капитана вновь, и не обязательно при первой же, да, там как это при первом ходе, а далее, а, очень многие сходили, потому что они моментально запомнили, что у меня, типа, не было этого, ну, этой карты, да, и они такие, ой, я схожу. А у меня, например, я точно помню, что на следующие разы уже все было, потому что, ну, так бывает, действительно, вся, всегда, когда вот такой рандом, когда добираешь карты, когда а, ты кидаешь кубики, ты, вот когда вот есть вот этот элемент рандом, ты не контролируешь процесс. А, тоже, кстати говоря, не все любят такие игры. Например, некоторые не хотят такие играть. Вот я даже помню, что по комментариям, когда мы а, играли в «Самолеты и в «Селестию», вот один парень, это так просто смесь, да, в, а, в, несмотря на то, что да, у тебя как бы в «Самолетах» тоже приходят карты, ну, какие-то, да, замешанные рандомно, а, человек один сказал, что он, например, если сравнивать, ему «Самолеты» больше нравятся, чем «Селестия», потому что в Селестии слишком много рандома. И он говорит, я такой, например, не не люблю, вот. И я к чему это говорю? Вот в том-то дело, когда играешь в селестию, если вот ты условно один раз <сих> нет, это а ну как бы не выложил какие-то карты, тебя запоминают, как ты типа не можешь выложить карты. И я помню, что а, мне от этого было все равно, потому что думаю, ну так вы то сходите, я тогда дальше полетела, нет, что я больше баллов получу, а, как бы нормально реагировала. Но и я прям помню потом, когда со временем, но ну, видно все-таки люди просекли, что тут не, действительно не дело в том, что это у меня нет карт, а потому что ну такое бывает, уже больше половины команды точно стало оставаться, потому что они понимают, вот, ну, такие случаи бывают. И опять же, э, они поняли, когда и у них нету этих карт, то есть они поняли смысл игры, что такое может быть. То есть не надо говорить, есть у тебя карта или нет, мы просто летим, не летим. И э, что бывает по-разному. Но вот этот момент, когда, то есть вот, вот прям с первого раза мы эти выкрушения, я прям-прям помню, как такие, ну все, ей мы не доверяем, мы никуда не полетим с ней, играть с ней нельзя
1: чувство, когда случайность э, решила тебя как человека оформить и дала тебе некую характеристику. Это, конечно, да. очень неприятно. Здесь ты как капитан такой, ну подождите, я обязательно смогу в следующий раз. Нет, вы все. Первое впечатление, оно уже неисправимо.
0: Я подумала, когда ты сказал, дали тебе характеристику, что э, есть смотреть, что раньше, да, когда был Советский Союз, действительно, чтобы ты мог куда-то полететь за границу, тебе должны были давать характеристику. И тут же мы летим в Селестии, да, и так смешно, что типа, нет, Катя, ты бы не полетела, ты не прошла этот барьер, все, ты остаешься дома.
1: По крайней мере, об этой игре у нас остались очень приятные впечатления как со стороны зрителей, как со стороны игроков, да и просто как со стороны именно подкастеров-блогеров, которые в очередной раз себе дают некие такие помарочки, и мы для себя понимаем, что она для себя хорошо реализована. Почему мы так думаем? Потому что каждый раз, когда мы попадаем в разные компании, мы для себя начинаем осматриваться и неким образом формировать некий список. Могли ли бы мы в следующий раз принести эту настольную игру или нет. И вообще-то чаще всего не так много игр проходит дальше. В следующий раунд, да, в финал. Вот на данный момент Селестия, она действительно в одном из лидеров, потому что мы ее приносили в две разные компании. Для а, вот этих компаний... Компания — это она. Для обеих, вот, правильно, для обеих было э, в новинку, но при этом всем понравилось, потому что мы принесли ее на Новый год играть с родственниками. Для них она тоже была в новинку и точно такие же положительные эмоции.
0: Я, кстати, помню из другой компании, где не родственники, вот про то, что ты сказала, что вот в этой «Селесте» было, как сказать, был такой молодой человек. Мне, на самом деле, это интересно. Вот есть такие игроки, они, ну, как бы, их, они не часто, но такие вот бывают, вот в, больше, в большой какой-нибудь компании попадаются он как бы понял смысл, но не особо вникал. И каким-то магическим образом у него реально всегда были карты, когда до него доходило. И он так, знаете, как настолько не... Там не то, что даже не вдумывался, но как бы, знаете, как не парился, что ли, что есть у него карты или нет. И он дошел, там помнишь, предпоследний остров, он один до него дошел, сошел, получил эти баллы, и он такой и что? И мы такие говорим, да ничего, ты получил кучу баллов. Он такой, да, типа, так, так легко. Мы такие, ну, не прям уж так легко, да? Опять же, когда мы говорим, этот великий рандом, что мало ли что там выкидывал. И у него, кстати, на кубиках постоянно были пустышки, если ты помнишь, то это вообще мы такие, типа, да как так-то, как у него так получается? Потому что
1: вот. он дышал на кубике каждый раз. Да? Он подносил карту такой. И все и кидала, как Не помню раз. такого да? Это какая-то мистика, это или, мистика, случайность. Да? И так, далее.
0: Вот. так что вот такая была ситуация. Это было интересно, что вот тоже, знаете, вот эта фортуна, удача, там, типа, как это сочетается. Но, думаю, надо переходить так же, как мы играли и в другие игры.
1: Нет. Почему? Я последнее хотел сказать бы еще. Я, думаю, ну, я не знаю, насколько это для слушателей важно, но мне как Денису это хотелось бы отметить, что игра прошла оценку трезвости дроп-пьяности, что в основном играли в эту настольную игру более-менее выпившие люди, и все мы прекрасно понимаем, что это такое состояние, при котором не хочется чего-то сложного, особо сильно думать, хочется чего-то такого веселого, и чаще всего выбираются какие-нибудь пати да, вот, например, нам недавно прилетел отзыв по игре Диксит в котором мы ни разу не играли, но мы сразу для себя понимаем, что это вечериночная настольная игра, да, на ассоциации все очень простенько, легко, и э, во время алкогольных трипов можно в нее понастолить. Так вот, Селестия, вне зависимости от того, что она не особо-то и вечериночная, да, и там нету никаких особо ассоциаций, она прошла оценку от э, слегка выпивших людей до так уверенно пьяненьких. Ну и, и трезвых, все равно, кстати, Да, и говоря. трезвых. И все получили удовольствие. То есть не было такого, что пьяные люди такие а что-то фигня, непонятно, не, не весело, не ржака. Все сказали более-менее норм. И восхваленные отзывы были.
0: Но, кстати говоря, если в одной компании мы даже сыграли два раза, и вот я заметил вот надо сыграть первую партию и желательно прям вторую партию, потому что первую, вот если вы вообще не играли, да, то вы как бы входите, особенно у нас, кстати говоря, два дополнения к этой Селестии, так что вы как бы ну так немножко сложно входите, потому что нов, новые как бы всякие значения появляются. Мне, кстати говоря, очень нравится, что она разноображивает игру, да, что базовая она тоже неплохая, но она такая попроще будет, то есть ты слишком быстро вникаешь в нее, и слишком неинтересно начинает, может быть, а вот с дополнением это прикольно, как ты там всякие Даешь, да, улетаешь или с собой саживаешь. Это очень прикольно, очень мне нравится. Вот, но я бы сказала, что надо бы хотя бы два раза в неё подряд играть, и вообще тогда будет круто, потому что я помню тоже девчонка, которая с нами играла, она... Ей мало было вот всяких, знаете, как сказать, вот именно чтобы ну, пройти эту миссию, там как бы этот остров пройти полететь дальше, у нее всегда были какие-нибудь вот это «улететь», «кого-нибудь садить», там, что-нибудь там, не знаю, ну, то есть вот такие всякие были, это очень было забавно, и она, то есть она вникла, то есть она первый раз сыграла, то есть, ну, сложно, а потом она вникла.
1: Давай сейчас рекламная вставка перебьет нас, но ну а мы уже продолжим после. Спонсором данного выпуска является магазин настольных игр чайход.ру. Спустя новогодние каникулы, новогоднее настроение, в принципе, продолжается, и нам всем точно так же явно и яростно хочется настолить различные игры, и я думаю, что вот в ближайшее время мы в очередной раз пойдем в гости, и в очередной раз возьмем, опять же, ту же самую настольную игру «Селестия», потому что, ну, уж очень нам понравилось ее привносить кому-то новому, поэтому вот мы ее возьмем. Друзья, вы можете перейти на сайт чайход.ру. Получить 10% скидки на любые настольные игры, которые вы там найдете, по промокоду по настольям. Вот как слышится, так и пишется. В корзине применяете, получаете 10% скидки. Ну, а если вам что-то будет непонятно, то персонал обязательно вам поможет. Не будет никак вас мучить, просто быстренько вы все решите, и никаких не будет проблем. Поэтому магазин настольных игр чейход.ру промокод по настолям, 10% скидки. Вау.
0: А писать по-русски надо? Да. Молодец. Я единственное скажу, что я знаю, что в этом магазине точно есть игра, еще взлет разрешен на этот самолетиками. И как и мне сказали, то есть я точно не уверена, но мне, как сказали, сказал один человек знакомый, что он, по идее, купил эту игру.
1: Но в отличие от «Селестии», все-таки мы для себя вот со стороны, знаешь, как надзиратели такие за игровыми вечерами, поняли, что приносить в некоторые компании в первый раз, ее не стоит. То есть для этого нужно все-таки... Постараться прям собраться, точно знать, что у тебя будет несколько часов и выбрать эту игру как основное блюдо вечера, а, потому что мы все-таки в восторге от этой игры, она такая же интересная, но, как мы поняли для себя по практике, что а, заканчивается она достаточно долго, то есть каждый раз, когда наступает конечный элемент, когда самолеты, вот последний стоит улететь, все начинают этого человека гасить, прям все. И явно, что так будет продолжаться долго-долго. Вот, например, за эту настольную игру на нашей предновогодней вечеринке отвечала Катя, От тебе слово.
0: Да, спасибо. Я отвечала за нее, это так и было. Я хочу сказать, что, ну, чаще всего уже действительно правила настольных игр читает Денис. Очень редко, когда я к ним приступаю, помогаю ему или перечитываю за ним. Здесь я сама взяла, перечитала правила. Хочу сказать небольшое замечание создателю, не обижайся, пожалуйста, на меня, но не очень правило написано, сложновато были написаны. Да, это было прям сложно, как будто действительно человек все-таки сильно пытался смешать авиацию, э, как бы больше авиации, меньше настольной игры. Но хотя настольная игра очень была классная, что я говорю, действительно понравились людям. А в этой компании все-таки так получилось, что шестым человеком была я. Я думала тоже, что я буду проводить э, этот как у ребят эту игру, и так интересно, была одна я, и все мужчины были там, как бы как бы, владельцы. Пилоты, как пилоты, счастливые капитаны. да Кстати, кто-нибудь все... отреагировал на
1: картинку? Да-да-да, да, 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 да было, очень,
0: было. это всегда сначала нет, я им когда показывала, они сначала нет, но вот потом, это всегда вот позже доходит про этого лайки капитана». Это было очень интересно. В одной, сначала был один человек, он был очень добр и поплатился в этой игре, потому что он не понял, в плане чего имеется в виду. Он такой, типа... Э, там есть такие карты, поломки, да, и это как это, отложенный полет, да, как-то как так правильно называется, у него было, оказывается, в какой-то момент куча этих карт, там четыре, по-моему, если не ошибаюсь, и в этой э, игре есть такая интересная, ну, как бы, штука, то есть вот если у тебя на руке эта карта, то ты разыгрываешь против, э, ну, своих вот этих соперников и ломаешь им самолеты. это очень здорово, вот про то, что ты как раз э, Дениса сказал, да, что как ты только лидируешь, все ищут эту карту и ломают тебя нафиг. Вот, а у него была так куча, и он ее ни разу не разыграл, а я очень четко им объясняла, всем как раз, и это уже был пример, причем чуть ли не на мне, это был, по-моему, первый пример, что когда а, у тебя есть либо разыграть карту, либо ты можешь поменять до четырех карт, и столько же ты добираешь в открытую, и если когда ты добираешь, у тебя происходит поломка, ну там вот эта карта «отложить полет» или «поломка», ты ломаешь свой самый подготовленный самолет, самый лучший там и так далее, и так далее, там то есть все прописано. И а, он такой, типа, я скидываю, и он при всех скидывает вот эти, все вот эти, ну, карты-поломки. Я ему говорю, ты что, тебе надо разыгрывать против нас, ты посмотри, нас тут, ну, против него, получается, пять морт, да, ну, как бы всего шесть человек. И я говорю, разыгрываю против нас, ты что ж делаешь-то? А он такой, нет, я очень добрый я не буду, там, тыры -пыры. то есть, ну, искренне такой, прям, прям искренне добрый И я такая думаю, ах... Человек, ты поплатишься за, за свою эту ошибку. И действительно, прям в этот момент он достает поломку. Я говорю, ломается твой самолет? И он мне такой, нет, как это ломается? Я скинул все карты. Я такая говорю, нет, твой самолет ломается, потому-то, потому-то. Еще раз ему объясняю правила. Он говорит, не может быть, я скинул все поломки. Я говорю, да, но ты добрал поломку в открытую, ты ломаешь свой самолет. Он такой как такое может быть, если я скинул карты поломки, и он действительно как-то неверие вообще, ломаем самолет, и он на меня обиделся, и когда пришла карта поломки, он единственно против меня разыграл, потому что говорит, потому что ты мне сломал самолет, и говорю, это была не я, это была игра, ты что ж не понимаешь, это была не я. Потом другие, там, например, два парня, они, ну, они впервые играли, и они хорошо так вникли в эту игру, вот по я сказала, что вот он сравнивай Селесть, ему больше понравились самолет, Например, другой просто вот хорошо стандартно играл, хотя он действительно впервые сел, просто очень хорошо играл один, он не очень хорошо вникал, и это было очень странно, это как раз немножечко выпившие люди, когда он смотрел на карты, и он все время, то есть он, сколько бы игра уже не шла, он все время забывал в прямом смысле, что нужно делать, нужно ли выставлять сейчас самолет, нужно ли его двигать и так далее. Он иногда мне отдавал свои карты, и говорит, а покажи мне, как вот ты бы сыграла с моими картами, ну, за меня. А потом отдавал какому-нибудь другому там парню и говорил, а как ты считаешь, как можно сыграть? Пьяненький, Фигист. Такой, да, это было очень странно. Я такая подумала, так, это очень сложно. И он потом оправдывался, говорил, да я просто долго вникаю. Я говорю, нет, ты вообще не вникаешь, потому что там было так спешно, когда доходил до его хода, я ему все время говорю, так, готовься, внимание, сосредоточься и готовься. Вот когда ходит один там типа ну там до него пару ходов осталось то есть не понимаете не прям сразу ну вот парочку я говорю смотри в карты и думай И это очень сложно я постоянно ему говорю смотри в карты и думай смотри в карты и думай а он вспоминал. о ребят давайте я вам шутки покажу начинают какие-то видео показывать а все хотят играть там реально все-таки сосредоточены ну типа хотят выиграть говорят нам это не интересно пожалуйста играй ведь мы тебя просим потому что все хотят ну там ну в прямом смысле выиграть и все продумывают это и один человек вот как раз который купил эту точную игру он он уже когда-то давно, это прям, ну прям очень давно, год назад или полтора, играл именно он, именно в эту нашу игру. И он помнил, как в нее играть. Он все он быстро очень вспомнил. И мне всегда так нравилось. Он так близко карты к лицу держал. И когда кто-то начинал лидировать, кто-то говорит, блин, надо бы сломать этот самолет И он всегда сидел такой, ребята, у меня все под контролем. Мы так всегда держали И он реально прикапливал тихонечко вот эти поломки. И как только кто-то лидирует, он действительно их ломал. Но, к сожалению, он не выиграл, кстати говоря. То есть он в какой-то момент ломал-ломал и кого-то не доломал, да, скажем так. Вот и выиграл один из тех, ну, кто первый раз сыграл, стандартно хорошо играл, и он был искренне рад.
1: Такие трактаты у нас, в принципе, есть на каждую нашу новогоднюю посиделку, потому что мы в течение этих каникул достаточно очень много ходили к разным людям, и с каждым мы настолили, и чтобы вы понимали, мы там сыграли и в «Повелитель Токио», и в Сенши, и в «Каре-Каре», и в «Дэл оф то есть очень много разных настолов мы перепробовали в разных компаниях, но Достаточно важный пласт наших временных каникул произошел именно с Nintendo Switch. Да, для вас сейчас это может быть некое удивление и что-то не связанное с настольными играми. Не переживайте, потому что эмоции здесь тоже будут предостаточно, и связь с настолками хоть какая-то, да, никакая, да есть. Большинство из вас знает, тех, кто нас слушает давно, у нас есть некий помощник, который переходит в пубертатный период, уже его почти прошел, и его голос постоянно ломался, и вот он участвовал у нас в подкасте, и на этот но Новый год он все-таки у кого-то из родственников, я даже знаю, у кого, смог упросить, чтобы он насладился именно игровой приставкой Nintendo Switch, чтобы я, честно говоря, не до конца понимаю для чего, но просто лишний раз видимо не учить уроки, мы все это прекрасно понимаем. Вот. И мы с ним съездили, куб и так получилось, что нам нужно было записывать дополнительную партию по игре «Рут». Да-да, скоро будет очередная партия на YouTube-канале по настолям. И мы купили, мы приехали, Денис разложил. Ну, как бы, я не открывал, Денис просто собрал так, чтобы сесть перед телевизором. И тут я смотрю на Катю, которая скептично все это смотрит, такая, «Так, нам надо играть в настольные игры, нам надо записывать «Рут», нам надо, мы сейчас будем играть». И следующие три дня у нас прошли под лозунгом видеоигры под названием Animal Crossing. Катя, тебе в очередной раз слово.
0: Нет, потому что ты сейчас будешь мне точно подставлять, я ничего не буду говорить. Ты сейчас будешь опять... Вот, она сидела, играла, и все, я не буду ничего говорить.
1: Скептичность закончилась а, ровно в тот момент, когда Катя поняла, что это ее тип игр, именно видеоигр, а, в которые... По сути, нету особо никаких заданий, но там, конечно, дают внутренние роботы какие-то. О, види, э, вы бы видели лицо. Я поэтому тебе сказал, давай ты. И э, Катя просто поняла, что ей нравится эта игра и три с лишним дня просто с утра до вечера. Кнопочки только чик -чик 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 было слышно, как жались. Но там остальные игры тоже были, мы сейчас к этому перейдем.
0: Во-первых, ни одна я играла, не надо мне тут рассказывать. Играл и ты, безумный человек, там приходил, все срубал. И а, младший твой брат играл, не надо рассказывать. Я не играла регулярно, вы тоже так же хорошо играли. Я вообще-то уходила мыть посуду, <laughs> чтобы вы спокойно играли, и я тоже успокаивалась. Потому что у меня был небольшой конфликт с ребятами только из-за того, что там есть миссии, он все придумает, там есть стандартные, там будут базовые такие миссии, которые меня только единственное раздражало в плане того, что, как правильно сказать, ну, например, там начинается то, что там условно расширь свой дом, для этого там собери деньги, короче говоря. Я это все сделала. Там ребята просто ходили какую то фигню занимались. Ой, я сделаю это. Я говорю, тут задание, надо расширить дом. Катя это все делала, значится. И я, естественно, хотела, чтобы он, ну вот, условно, я там дала. Они говорят, ну вот будет завтра. И завтра по времени уже наступала, но у них завтра, считается с утра, я считаю, эта игра, я, кстати, хотела сказать, игра дискриминирует людей, кто ночью не спит. Я так считаю, меня не услышат, наверное, создатели, я бы им лично это сказала, она дискриминирует те, кто а поначалу не А объясни, чем
1: ты ведешь речь? Потому, Нет, лучше объясни
0: сначала ты, а потом я продолжу, в чем дискриминация uh -huh. идет. Да,
1: действительно, Катя начинает возмущаться, в принципе, я согласен, особенностью данной видео уже игры является то, что вот сколько времени у вас сейчас в жизни, да, в вашем полушарии, ровно столько же сейчас в видеоигре. То есть э, там есть персонажи, которые, например, открывают свою лавку с 8 утра и до 10 вечера, и вы вот в эти промежутки можете к ним прийти и с ними взаимодействовать, а после или до вы не можете к ним прийти. И вот так очень много взаимодействий построено в данной игре, от чего Катя ругается, потому что мы с этой девушкой ночные люди. Мы больше ночью обитаем, чем в дневное время, и поэтому там особо ночью делать было нечего, потому что все персонажи спали.
0: Да, вообще игра, она такая относительно, ну, как сказать, в прямом смысле она э, чем-то похожа, я бы сказала, Майнкрафт по, -по, по смыслу что типа делать, что хочешь, но и на Sims в плане того, что все-таки есть какие-то точные там, моменты, что ты, ну, вот, условно, не знаю, там, рыбачишь э, в определенное время, ты выловишь, не знаю, там, определенную рыбу для того, чтобы ее, ну, пока мы, кстати, не дошли до того, чтобы съесть ее, да, мы дошли до того, чтобы ее там сдавать в музей, да, какую-то ры редкую рыбу, или продать за деньги, да, а за деньги мы оплачиваем себе там квартиру, короче говоря, то есть вот в прямом смысле, то есть ты должен заплатить за то-то, и там, должен сделать то-то, то есть какие-то там задания в любом ну, как бы, смысле есть. И мне не нравится, что я по правилам успеваю до 12, например, э, ну, как я говорю, там, да там так написано, э, согласишься на дом условно, окей, okay, завтра он будет готов. Завтра, раз там есть реальное время, завтра это наступает после 12 ночи. Но никто мне ничего этого не делает. И мы так два раза, ну, как два дня с утра проверяли, что именно в прямом смысле наступает утро. То есть ты, то есть потому что мы даже выходили временно там, ну, в принципе прекращали играть, мы играли в настолки или там уходили по делам каким-то на несколько часов и как раз проверяли, есть ли какой-то смысл, когда ты вот как бы вышел, да, и что-то должно произойти, потому что игра пишет, что вот вы можете хоть там на год забить, но жизнь там идет. Я на данный момент особо так не заметила, что так жизнь идет, потому что вот пока ты что-то не сделаешь, она и не пойдет. И, по сути, я сделала очень много чего, и она не пошла нормально так. То есть там в прямом смысле условно ты можешь ночью как бы сидеть играть, что, например, особенно я и делала. То есть Малоин уже пошел спать. Режим, да, режим школьников. Я еще играла, там, может, Денис какие-то свои дела делал, или потом мы менялись, он играл. И, по сути, ты ну как бы, ну, может, просто, да, что-то половить. Но это нет вот этих, знаете, уникальных заданий каких-нибудь. То есть нет вот этого уникального. Кстати говоря, я уже подумала, что эту игру можно было бы сделать в виде настольной игры, но она бы явно была как евроигра, Я так думаю.
1: Ну, наверное, в тематике, что МДВ выйдет, потому что очень популярная а, система, и она развивается. Вообще, почему мы решили в этом выпуске так посвятить именно данные приставки и взаимодействию с настольными играми? Да потому что среди всех остальных приставок, да, там PlayStation, Xbox, компьютер, именно компьютерные игры сюда, наверное, не подходят. А именно вот среди вот этих трех основных мастодонтов мы понимаем, что, и мы заметили уже где-то, наверное, Года, с 19 если не раньше, что настольные игры и Nintendo очень тесно связаны. Первое наше такое удивление было, когда мы приехали на выставку в Эссен в 2019 году в пресс-день, и только все восстанавливалось, да, только все стенды а, собирали. Мы сразу обратили внимание, что у некоторых компаний, таких как Asmodee и, по-моему, еще Укмон, вроде как, здесь могу ошибаться, но у Asmodee точно а, стояли именно игровые демо-версии, где вы могли взять а, саму приставку Nintendo Switch и на ней играть в разные настолки, например, колонизаторы. И в течение вот этого времени мы начали обращать, что раз одна настольная игра, потом вторая настольная игра. Сейчас мы недавно э, обратили внимание, что тот же самый Root, который уже есть на основных платформах, он будет точно так же портирован именно на Nintendo Switch. Он не будет портирован там на PlayStation, но как они заявляют, именно на Nintendo будет. Потом вы можете перейти в онлайн магазин и посмотреть, что есть игра Крылья. И таких настолок очень и очень много. И меня это поразило. Почему именно эта игровая система, эта игровая консоль э, вбирает в себя настольные игры, и при этом позволяет всем игрокам точно так же там играть через онлайн или на одной приставке.
0: Кстати говоря, вот я бы тут сказала такой момент. Суть в том, что мы как раз мало мы решили подарить пару игр, и мы там, ну, вот были в этом как каталоге игр, в прямом смысле, и там как раз можно было действительно купить, например, настольную игру «Крылья», э, ну, как бы, в смысле, настольно адаптированную, да, для Nintendo. И что-то мы там зашли, полистали, да, очень что-то похожее, очень красочно и вот, согласись, цена, если я, конечно, не ошибаюсь, по-моему, она даже была чем дороже, чем оригинал, по-моему, стоит, в смысле, чем обычная настольная игра, если не ошибаюсь, а, К счастью
1: или к сожалению, я не да. знаю, как на это реагировать, вообще, цены именно в российском сегменте относительно Nintendo, конечно же, дорогие. Это Она всегда славилась своей дороговизной, поэтому здесь удивляться нечему. Здесь, если вы покупаете себе данную приставку, не рассчитывайте на что-то дешевое, только если вы покупаете какие-либо картриджи и покупаете их в основе своей на барахолках, либо там через Авито, Елу, вот так как -нибудь. То есть здесь можно сэкономить. Но об этом как-нибудь в другой раз, если вы, конечно, захотите. А цены, Катя, здесь, да, иногда легче купить просто на столку, и наслаждаться реальной копией, это абсолютно точно. Но не стоит забывать, если вы будете мониторить и отслеживать, они часто устраивают распродажи, например, 90% скидки есть на некоторые игры, и я думаю, что когда-нибудь там и на эти настольные будут точно так же.
0: Я как раз хотела вот это сказать в плане того, что у нас не было это в планах обсуждать, но я как раз уже об этом думаю, о том, что вот смотри, вот эта игра, про которую мы сейчас говорили, Animal Crossing, да, или, например, Марио, да, там очень многие любят вот эту Марио, за ним охотятся и так далее, это я представляю как раз в виде, ну, это не компьютерная, но вот это Nintendo, алияймид, виртуальная, да, как бы игра, я это и представляю, в чем ее, ну, как бы сок именно играть, виртуальный. Настольную игру вот в этом я больше понимаю, наверное, вот опять мы возвращаемся, если это человек, условный, ну, как, одинокий, в том плане, что ты с компьютером сидишь, играешь в настольную игру, которую есть, ты прям, ну, любишь настолки, но у тебя мало кто может с тобой собраться, опять же, вот, в виде, как бы, в связи с пандемией, да, возможно, это, наверное, прикольная приставка, она тебя выручит, зачем действительно физическую копию покупать, если, ну, типа, с тобой не могут никто играть, там, и так далее, и так далее. Наверное, здесь, конечно, Nintendo выигрывает, но вот когда мы сейчас ходим, вот, например, к родственникам, да, направленным либо ну с какими-то компаниями мы видимся или с, там с друзьями нашими обычными но мы не будем сидеть играть в эту виртуальную игру как бы
1: честно да но давай рассмотрим ту сторону плюсов которые все-таки вот это есть я ну как бы посмотрим на тех людей которые могут все-таки предпочтить а, именно электронную версию игры, чем ее физическую настольную копию. Смотри, чтобы взять с собой крылья, это большая коробочка. Квадратная, стандартная вот эта коробочка. Тебе ее надо донести. Это как бы раз. А здесь ты положила в сумку вот эту приставку, на которую уже есть игра, и тебе не нужно, когда ты пришла, во-первых, ничего сильно тащить тяжелого, так еще плюс ты поставила игровую приставку на стол, либо подключила к телевизору и включила игру. Из-за тебя э, робот, да, который есть в этой видеоигре, уже все разложил. А, там есть, например, описание правил, если ты не хочешь рассказывать ее там, своим друзьям, кому угодно, с кем ты собираешься понастолить виртуально, а, то можно включить обучение. И в принципе, то есть, я тоже этого не могу понять, то есть, если есть физические... Копия, конечно же, мы ее возьмем и будем испытывать магию вот этих фишечек, картонной карт и так далее. Но есть люди, которые, а зачем мне мудрить, если вот я купил, здесь за меня все сделали, я просто именно получу удовольствие от самой игры а, с минимальным каким-то напрягом.
0: Ну, мне как бы на это все-таки сложно рассуждать. Мне кажется, я как бы, как и ты, кстати говоря, из такого серного поколения, которые любят некоторые определенные четкие правила и границы в настольных играх, они все-таки есть, да. Есть определенная задача, которую выполнить, например, да. И все-таки вот тут для меня идет, вот для меня лично идет разграничение как раз как компьютерные игры или игры на Nintendo, то есть вот это виртуальные, да, какие-то игры. Ну вот как вот это Animal Crossing, то есть там ну, есть, да, правила, чем она мне нравится, то есть есть определенные условия, но при этом там как бы их и полу нету. То есть ты, по сути, ты можешь это не выполнять, если ты не хочешь, да. И я это понимаю. Но если бы сесть за такую настольную игру, я думаю, ты со мной согласишься, что это был бы, ну, пипец, что, типа, разложили детали, и делай, что хочешь. Но это какой-то бред, никто не будет в это играть. Ну, то есть, это э, все равно вот немного какие-то, вот как. Это не прям, это пересекающиеся миры, но они немножко с разными правилами, я бы так сказала. Ну смотри,
1: давай так рассуждать. Это же хорошо, что они есть, чем их не было бы. То есть, вот представляем, ни на одной игровой приставке, там на компьютере нет электронных версий, и, ну, наверное, какой-то процент людей получается, никогда бы не начал бы играть. Может быть, смотри, я иногда это рассматриваю так, что вот человек играет, у него есть приставка, и он видит каждый раз у себя в каталоге электронном разные игры, и он такой, блин, это какая-то настольная игра, чего она столько стоит? Он, ну, предположим, ее каким-то образом купил, ему понравилась именно «Механика», и, возможно, он уже в будущем посмотрит, ну, наверное, для начала физическую копию этой игры, чтобы типа, вау, есть, оказывается, вот прям картон-картон, и потом, грубо говоря, он перейдет на другие настолки. Это то же самое, почему некоторые издатели начинают создавать настольные игры в разных тематиках. Тот же самый Майнкрафт, да. Сама игра неплохая по механике, да, мы с тобой рассматриваем, но я больше чем уверен, это, эта игра привлекла просто фанатов. То есть они, наверное, до этого ничего особо не играли. но такие «Вау, настолка!» То есть игра на столе по моей любимой видеоигре. Есть возможность, что они потом подсядут и на другие настолки.
0: Ну да, это интересно в любом случае рассуждение. Надо как бы об этом еще подумать.
1: Я думаю, прежде чем мы с тобой начнем думать, мы обязательно поблагодарим наших спонсоров-слушателей. Ну а нас поддержат уже в новом году все те же замечательные люди, слушатели, спонсорами, кстати, которым вы можете тоже стать. Итак, это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл. Джек и Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята в течение предыдущего года, позапрошлого и уже этого года нас поддерживают. Огромно, огромно и еще раз огромное им спасибо. Материальная поддержка всегда приятно получать за наши труды, за наше творчество. Это нереально круто. Переходите на сайт по boosti.tut если вы хотите нас поддержать и взамен вы будете получать доступ к закрытому чату, какие-нибудь закрытые выпуски, обсуждения и еще раз Месяц мы разыграем всякие ништячки. Вот у нас совсем недавно был разыгран органайзер среди спонсоров одной из подписок. В любом случае, boosty.ту слыш по настольным или описание к данному подкасту. Переходите, изучайте и поддерживайте нас.
0: Я подумала про то, что насчет нитенда то, что так быстро перескочу, потому что я сидела и думала. В том плане, что, наверное, может быть, ты прав в том плане, ты можешь посидеть, поиграть, изучить правила, тоже так же, да, вот в электронной копии, а потом прийти и тебе будет здорово, что ты получил ну, как сказать, что ты пришел такой умный, уже все выучил и можешь сидеть играть. Например, ну, например, тоже для этого. И опять же, это очень резко как бы продолжу, да, хотя ты вроде что-то думаешь сказать, но я очень резко продолжу. По поводу именно Нинтендо и настольных игр – Nintendo, конечно, мне кажется, ну, просто все равно прикольно. Действительно, когда ты сам сидишь, сам играешь, вот сам себе уделяешь время. Я, например, очень люблю все равно делиться, то есть у меня нет никакой проблемы в эту игру, если играть, вот эту Animal Crossing. Мне очень нравилось все равно с тобой делиться, нравилось с MLM делиться. И не там, не дело только о том, что там какая-то доброта, не доброта. Вот у меня, я, например, спокойно, я не этот, как сказать, не вцеплюсь в эту игру зубами, да, и не скажу, что нет, только я буду сидеть играть. Нет, я как-то, мне, наоборот, нравится, чтобы помогаете проходить эти миссии, что я могу заняться своими какими-то другими делами там, и, и так далее. Это в любом случае. А, вообще, я просто как раз вела к тому, что это все равно как будто какая-то такая, ну, как, блин, как же правильно все равно сказать, Индивидуальная штука в том, что как раз вот вот, вот в связи с пандемией, это типа клево. Ты сидишь, играешь, тебе особо тоже никто не нужен и так далее, ты сидишь, играешь. Настолки же это больше, ну, можно как бы кругу своей семьи играть, но точно так же это и объединение компании, объединение друзей, и это тоже воспринимается по-своему, потому что играя сейчас с компаниями, очень они явно хотели прям играть в настольные игры, потому что дело не только в настольных играх, а в объединении людей. Это все равно какое-то развлечение. И, как я вижу, все равно до сих пор не все могут получить сейчас спорт. Ну, то есть, как бы, открыли спортивные залы, да, но не настолько сильно. А, многие по потеряли свое увлечение, потому что там тоже так большое сборище людей. Да, настольные игры — это тоже какое-то энное количество людей, но, опять же, а, есть же не такие прям огромные компании. Вот я говорю, 4-6 человек, например. Опять же, есть в своем рабочем коллективе, к примеру, а, сейчас же очень многие сдают, ну, на COVID, все тесты, и опять же не знаю, там, ну как, заразные, они а не заразные, да. Даже для обычной твоей рабочей ячейки взять какую-то настолку поиграть, просто как-то сменить обстановку, да, потому что ты сейчас ограничен, как бы, во многих-многих вещах, это очень здорово. И прям вот заметно нам как бы, так как мы, как мы говорим, что мы как условно а вот эти блогеры, нам, наверное, это ну не то, что было сложно понять, но мы не чувствовали это, потому что у нас всегда настолка под рукой, и у нас и дуэльные есть настолки, и другие, и руль. И хоть... у нас
1: всегда под рукой.
0: Да, вот. Мы как бы это очень активно использовали, и мы это не почувствовали на себе именно. Но вот все те, кто не играл в настолки, те, кто потерял какие-то другие увлечения, которые до сих пор запрещены, да, из-за сборища большого количества людей, в настолке они прям ну прям с наслаждением, с жаждой садились, прям это было очень заметно.
1: Для себя, когда я смотрел в основе своей, как Катя играет, мне правда нравится смотреть и наблюдать, как кто-то играет. Честно, я вот я не знаю, почему оттуда. Ну, ты у меня... уточни,
0: в Nintendo-то именно. Ну да, да, да. А да. то да, это была бы такая, да, Катя в да. нас играет, и Денис стоит, просто смотрит.
1: Вот. И в очередной раз для себя понимаешь, что каждый выполняет ровно свою роль. Нельзя сравнивать игры, видеоигры на приставках, и нельзя сравнивать настольные игры, несмотря на то, что мы это делали в одном из выпусков подкаста, правда, мы не прям сравним, мы просто показывали, что для определенных вещей каждая сп справляется лучше. Например, настольные игры действительно справляются в разы в разы лучше для объединения коммуникации людей. И все-таки, будем честны, в нашем современном мире, когда технологии полно и люди начинают все закрываться больше и больше, общение вот этого живого, настоящего все меньше и меньше, настольные игры — это небольшая такая пилюля, которая основана на неких, ну, условно говоря, природных, не химических элементах, а вот природных. Таких, которые не навредят вам, поэтому играйте в любом случае на столке, для нас Nintendo не заменит не заменит а, ту радость а, времяпрепровождения за настольными играми, но здесь я для себя скажу, что именно приставка, именно и Nintendo Switch, вот если проводить аналогию с настольными играми, то это хорошее игра, которая дает получить удовольствие именно от механики игры. Там графики вообще почти нет, ничего нет. Но вот этот азарт, вот это игровое веселье, которое есть в любой почти настольной игре, это, конечно, очень важно, потому что PlayStation, Xbox — это все-таки как настольные игры, в которых есть огромная куча миниатюр, вот этих деталей, и ты такой, за вот этими деталями почти не кроется основного там какого-то интересного сюжета. Здесь все-таки вот игровая механика, а дизайн будет Потом
0: я поняла, что ты имеешь в виду, просто потом то дело. я-то понимаю, что ты имеешь в виду, может быть, вот слушатель не всем понимает, я только не, не знаю, с помощью-то, как эта игра называется, что Денис имеет в виду, что как-то мы пришли в гости тоже, и мы там все играли в PlayStation. А, ну, относительно, кстати, было сложно в плане того, что, вот опять же, разница в том, что, кстати говоря, у нас были и настолки. В настолке мы прям все сели. А в PlayStation мы, грубо говоря, либо вдвоем, это вот этот драчки Mortal Kombat, да, как обычно, но это опять же два человека только играют, либо мы опять передавали джойстик, и мы играли вот в игру про то, что Денис говорит, ты помнишь, как она называется? Да,
1: кстати, по ней тоже выпустили настольную игру, в которой, ну, правда, очень симпатичные миниатюры вот этих всех роботов, которые там были, и вот этой главной героини девушки, и немного насадили какую-то игровую механику, я так и не понял особо какую, но в любом случае, это вот, возвращаясь буквально на 10 минут назад, пытаются из видеоигр перетащить в настольные игры.
0: Вот, и я просто веду к тому, что там, ну, Денис правильно говорит, там такие детали, детализировано, все красиво, все что-то это, но вот тоже мы так сидели, хоть и меняли джойстиком, потому что ты тоже, ты просто залупаешь в этот экран, уже устаешь, ну, глаза, да, там стоит, понятное дело, физически. Но вот как-то что-то... узнать кстати, правда, я не знаю, как Денис, я точно помню, что вот то меня вообще не зацепило. А вот в Nintendo эта игра, как раз про которую вот я говорю, то, что по времени и так далее, мне вообще и задумка нравится, так еще, и а, действительно мне не нужна вот такая графика. Ну, то есть мне иногда такая что знаете, да, мы молодцы все, мы бежим вперед, технологии бегут вперед, это тоже очень здорово, но иногда а, нашим как бы... Мальчику... Для счастья
1: вот этого простого так много да. не нужно. Да. Я тоже к этому прихожу. Минимализм. — Лагом, да? Как, да это? как У Швеции лагом.
0: А, — Вот, например, по крайней мере, да, у нас с Денисом это замеч... замечено, что мы больше стали избавляться от каких-то вещей. Вот многие любят вот прям накопительство, то есть мы же говорим, что у нас постоянно не только... с вот, Кстати говоря, настольные игры — это тоже одна из тех вещей, что мы говорим, есть хорошие игры, которые мы тоже настольные продаем, потому что мы понимаем, что ну, есть причины, что мы не садимся. Мы понимаем, что она неплохая, вроде бы интересно, если за нее сесть, но мы очень редко садимся и нам, ну, ну не очень удобно удобно, не очень комфортно. но А кому-то она может принести ну счастье. И вот у нас происходят иногда споры. Вот у нас есть подруга, по-моему, даже иногда говорила, что она постоянно докупает, докупает, она покупает у нас, она покупает в магазинах, да, она им помогает их бизнес продвигать, можно так сказать. И у нее прям идет спор, например, когда у нас тоже был подкаст по поводу переезда, и мы с Денисом там говорили, что, наверное, мы бы задумались, что мы бы, ну, грубо говоря, 20 больших коробок мы точно бы взяли на стольных играх оставили, мы, то есть, подумали прям бы, может быть, пару маленьких бы оставили, потому что, ну, с ними все-таки попроще, да, они заменяют несколько больших, а большинство мы бы продали. Даже если это хорошие игры, даже если это, э, ну, более-менее нам, может быть, ну, как бы, как я сказала, неплохая, можно за нее сесть поиграть, но Например, мы не так часто садимся по каким-то тем или иным причинам. Вот, кстати говоря, за некоторые игры мы не садимся, потому что вот у нас не так много бывает вот так человек. Это, опять же, сейчас новогодние праздники, но впереди мы знаем, что у нас опять сократится как бы наша сбора компаний до четырех человек, то есть включая меня и Дениса, и мы это знаем. И поэтому некоторые игры ты за них все равно не садишься, да, потому что они раскрываются при большем составе. Вот. И я веду к тому, что э, как бы надо везде, мне кажется, иметь меру. Ну, кстати, не то, что надо. Каждый решает сам для себя. Но вот этот Нинтендо с такой вот такой детской графикой, детским таким мультиком, он открылся для меня очень просто. Мне, кстати говоря, кажется, мне так лично напоминает, а например, мультик если сравнивать, то есть вот если нас сейчас слушают, опять же, и родители, и может быть какие-то... Кстати говоря, не только дети. Многие смотрели мультик от Gravity Falls, и он же такой, как бы, как это правильно сказать, плоский, да, получается. И то есть вот он не с такой такой прям супер крутой зарисовкой, то есть, да, там на него не, не сделают эти 3D какие-то штуки, да, что там более реалистично. Но мультик был очень прикольный, он показал все, что он хотел, да, и от этого, ну, типа, как сказать, не поменялся смысл того, что заложили в него. Хотя он не обладает у вот такой супер-супер э, новой зарисовкой с этими новыми программами, чтобы мультику такой, вау, типа все реалистично. И, и этого было достаточно, можно так сказать.
1: Ну, мол, задумка выходит на первый план, а как ее реализовать? Чем проще, тем лучше. Ну, Не примитивнее. Здесь я еще раз да. уточню, потому что у нас был целый выпуск подкаста, где мы именно рассуждали относительно примитивизма и простоты. Простота все-таки это другое, и выразить сложные эмоции, чувства и какие-то образы намного прикольнее, если вы это сделаете через что-то простое. И в данном случае, опять же, Nintendo, как нам кажется, во многих играх, в этом справилась. А Знаете что? Спасибо, что вы это послушали в очередной раз уже в новом году, в 2021. Надеюсь, все точно так же будет все продолжаться, уверена. Ну, а мы в следующую субботу выйдем. Ну, а вы нам, как всегда, уже вы все взрослые люди, поставите где-нибудь там сердечки, где вы это слушаете, ну, и поддержите, насколько это возможно. Так что с вами был Денис.
0: Была Катя. И также можно писать комментарии. Вот что я могу сказать.
1: Да, куда-нибудь пишите, мы где-нибудь прочтем. Спасибо и пока.
0: Всем пока!